0: Saindo da faculdade, a gente queria fazer alguma coisa naquilo que a gente se identificava.
1: E achavam que ia estourar. Mulheres falando futebol.
0: É, mas eu acho que a gente abriu um bom caminho. Eu acho e... que vocês foram
1: precursoras em muitas Exatamente. coisas,
0: Exatamente. Né? Eu lembro que logo, te... logo que eu saí da faculdade, a gente começou a fazer esse programa. E logo em seguida, eu entrei no Criciúma. né?
1: Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços, Grandes Amigos. Ela é jornalista, talvez você a conheça como assessora do bairro da Juventude, mas eu conheço esta figura de muito tempo atrás. Eu tenho o prazer de receber Michele Piccolo. Tudo bem, Mi?
0: Opa, mano, é um prazer poder estar aqui, né, participando do teu programa. Eu que te acompanho há tanto tempo, né, já fui, já tive a oportunidade de ser entrevistada por você.
1: Quem não sabe, quem não sabe, quando eu te entrevistei, uns 10 anos atrás, a gente Isso. falava de... Futebol. Mulheres no futebol.
0: Exatamente.
1: O que, é que Exatamente. você ama futebol? De onde é que vem a paixão pelo futebol?
0: Então, oh, mano, na verdade é algo também familiar, assim, né? Eu, é, eu sou a última filha de seis filhos, os dois primeiros homens. Né? E meus dois irmãos sempre foram apaixonados pelo e Isso, pelo Criciúma. Eu lembro ainda a questão é, de eles no banheiro tomando banho e levando o radinho. E a gente que estava do outro lado escutando né, o jogo. Né? Então eu era menina, muito pequena. Né? Meu pai também sempre gostou muito. E a gente sempre ouviu muito, não só sobre futebol, mas sobre esporte em casa. Né? O jogo,
1: sempre envolvido com esporte.
0: É, eu gosto muito, eles também gostavam, apesar de que, da, assim, a família não ter tradição no esporte, né? Mas a gente sempre foi espectador é, gost, é, gostando de ver esporte, acompanhando o esporte. Mas eu você não fez que...
1: jornalismo pelo esporte?
0: Não. Na verdade, a minha vontade era fazer artes cênicas, lá no início. E eu fui fazer jornalismo porque eu tinha vontade de trabalhar com TV. <risos>
1: Chegou a trabalhar ou não?
0: Não, depois Nunca. Não, eu falei, não é minha. Não é não, não deu. Mas
1: queria ser apresentadora?
0: Eu, na verdade, eu queria é, ser atriz né, ser atriz. De eu novela, sou assim, de exatamente. Novela. É, desde de pequena assim a minha vontade sempre foi ser atriz. Fiz teatro por um, por um tempo assim, mas depois acompanhando o jornalismo, né, conhecendo um pouquinho da, de cada área do jornalismo, eu acabei achando que o jornalismo da televisão, né, aquele para apresentar não era muito a minha praia assim. Eu me descobri é, escrevendo, né, gostando de escrever, gostando de contar histórias, né? É, e o jornalismo tem disso. a partir do momento que tu começa a, a contar histórias, a ajudar as pessoas através daquele daquilo que tu está fazendo da, da, da tua profissão, é, aquilo vai te envolvendo de uma forma e tanto assim. Acho que é por isso que eu fui parar no bairro da Juventude. Tudo a ver, né? Tudo a ver.
1: Bairro tá, nós vamos <risos> falar daqui a pouco. E... Até lá nós temos muita história para contar.
0: Não, é ótimo.
1: Você teve um programa de? Futebol. De futebol.
0: Futebol entre elas. Como é
1: que era esse programa?
0: Nossa, mano, faz tanto tempo. Vamos lá. É, logo... Eu lembro
1: de fragmentos desse é, programa.
0: Ele acontecia na Rádio Olha Negra, né? Eu, minhas colegas de profissão, Fernanda Zampoli, Alexandra Benincá e Cláudia Arnes. Né? A gente tinha essa vontade, Eu gostava de, do futebol, acompanhava o futebol. É, eu e a Fernanda e a Alexandra nos formamos juntas, né, na mesma turma da faculdade. E a gente achava que A Alexandra se formou
1: comigo a vida inteira.
0: Exatamente. E hoje ela é advogada, né?
1: Estudou a vida inteira comigo. Eu chamo ela de número dois, <risos> Sabia? Porque eu era número um da chamada. Ela sempre foi número dois. Não... Para quem não sabe, meu nome é Alessandro. É. Tá? Você tem que ver, mano, é Alessandro com dois é. S.
0: E aí o que, que aconteceu? A gente era meio metida, né? Achava que né? gostávamos de futebol e saindo da faculdade, a gente queria fazer alguma coisa naquilo que a gente se identificava.
1: E achavam que ia estourar. Mulheres falando no futebol.
0: É, mas eu acho que a gente abriu um bom caminho. Eu acho e... que vocês
1: foram precursoras
0: em muitas Exatamente. coisas. Exatamente. Eu lembro que logo, logo que eu saí da faculdade, a gente começou a fazer esse programa. E logo em seguida, eu entrei no Criciúma, né... É, trabalhando na agência continental OP, mas cuidando do site do Criciúma, né, que era o portal do Tigre. Isso tu pode imaginar, em 2004, quando a internet não era Lago tudo, exato, não era tudo que a gente está vendo hoje, né? a informação chegava pouco, por este, por este meio, né? A gente não e, enxergava a internet e, como meio exato, de informação. Né? e na época, em 2003, quando eu comecei a fazer o Criciúma, eu cobria o Criciúma pro site, né? Então, para quem, às vezes, estava fora do país, era um veículo muito utilizado, né? E a partir dali, eu fiquei cobrindo o Criciúma por oito anos, oito, nove anos, né? E o
1: programa, o programa teve vida longa ou Não.
0: Não. Não, aí a gente precisava, né? na época, né? a gente precisava de patrocínio e aí entrava algumas outras coisas para manter né, o programa. Né.
1: Mas mulheres e futebol não tinha muito preconceito?
0: Ele ainda tem. Até é. hoje tem preconceito? Tem, um pouco. É, se tu me perguntar, tu sentiu na pele o preconceito?
1: Hum... Nunca recebeu assim, Mara?
0: um não. Uma ofensa? Hum, Se a mulher hum.
1: dizia, cala a boca, você não entende merda nenhuma, ou não?
0: É, às vezes acontecia nos jogos, quando, quando o Criciúma vai bem, tudo são flores, né? Para é. torcida, né? E quando o Criciúma perde, é, a gente que ficava ali cobrindo o jogo dentro do campo, a gente às vezes escutava algumas coisas.
1: Parecia que você estava jogando junto,
0: Exatamente. Isso? Mas a gente tinha alguma... Eu tinha algumas técnicas, né? O foninho no ouvido, né? Então colocava ali... E ali eu ficava no meu mundinho e às vezes esquecia de algumas coisas, né? Mas eu nunca sofri, assim, na pele é, dos colegas de profissão que estão ali, de jogadores, de toda parte né, que está que envolvida com o futebol, eu nunca sofri. Ah,
1: você sempre foi uma mulher muito bonita e os jogadores ah. não cantavam você. Ah, para, para cima de mim, Michelle. Jogador de futebol não vai te cantar?
0: É, eu, eu acho que é, o cantar, né? Existia, lógico, né? É, 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 é impossível dizer que não, mas eu sempre fui muito respeitada, né? Sempre Naquele... foi muito profissional, né, Miriam? Exatamente. Eu
1: acho que isso sempre... É,
0: eu acho que é, que é isso que faz a diferença, assim, sabe? É, você é mulher, você sofre preconceito não só com o futebol, mas hoje ainda em vários setores, né? A gente ainda é uma luta, né? A gente tem que, que, é, que mostrar muito que a gente pode, né? E, mas eu acho que quando tu faz com amor, quando tu faz com vontade, acreditando naquilo que tu tá fazendo, e com profissionalismo mesmo, as pessoas passam a enxergar aquilo diferente.
1: Sete anos de tigre depois?
0: Depois surgiu o bairro da juventude. Já foi direto? Foi, eu, eu, foi um período, assim, muito curto, alguns meses só, né, porque além do Criciúma, né, de cobrir o Criciúma, eu também trabalhava na agência, né, então ali eu trabalhava com a parte de mídia, né, atendimento ao cliente, é, produção de conteúdo, né, e aí esse deu é, eu acabei saindo da agência e logo em seguida numa questão de um mês acho que dois meses pintou a oportunidade do bairro da Juventude. Em
1: quantas horas você se apaixonou pelo bairro da Juventude depois que entrou lá?
0: Rapidamente né, não tem como. Não, não dá uma hora né? <risos> não dá. Não dá não é verdade? Quem... Eu acho que só quem tá lá que de... tem é. quem está lá que tem essa oportunidade de conhecer o bairro sabe é, do que, que é feito lá. Né? Lá você se
1: realizou como profissional?
0: Me realizei, eu, eu continuo me realizando. Isso que é o mais, mais importante, assim, né? Trabalhar com o social é muito legal, mano. É, é, a gente tem um desafio porque a gente não tem um produto, né? Por exemplo, eu que trabalho com assessoria de imprensa, né? com a parte de, de comunicação, a gente não vende um produto, né? A gente. É, trabalhar com solidariedade. Né? O nosso produto é o quê? É a solidariedade. É acreditar que aquela criança, que aquele adolescente tem todas as oportunidades para dar certo, né? Então a gente não tem um produto, né? Que a gente possa tocar.
1: Mas qual a diferença né? da soria de imprensa do futebol? Você trabalhou em mundos bem extremos, né? Uhum. Agência de publicidade, o futebol e agora o marketing social, a uhum. comunicação social. Tem algum denominador comum entre eles ou não? Ou são mundos muito, muito distintos?
0: acho que não são muito distintos, não. Tanto o futebol como essa área do social trabalha muito a paixão, né? O, o envolvimento, né? A gente verdade, lida com, com a emoção das pessoas, né? A gente lida com os sonhos das pessoas, né? Mas no futebol
1: você tem duas coisas, você tem paixão e raiva, né? Exatamente. Você tem dois extremos. É. No bairro, só tem um lado bom, né?
0: É, é, só o lado bom. É verdade. Mas... É... Mas eu acho que mexer com esse. É, com esse. com esse sentimento das pessoas que é o mais importante. Vamos
1: falar assim. um pouquinho mais disso na volta, pode Vamos. ser? Eu tenho o prazer de receber ela que sonhava em ser atriz, virou jornalista, passou pelo Tigre e hoje está na assessoria de comunicação do bairro da Juventude AMI. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal RTV .com.br Perdeu o Humanos Talk Show? Fácil, não se desespere. Você acessa lá no YouTube ou no Spotify do Humanos Talk Show. Você cu cu curte to cumpre. curte todos os programas completinhos, inclusive este com Michele ela que é assessora, jornalista do bairro da Juventude. Quantos anos já de bairro?
0: Completados agora em março, 10 anos. 10 anos? 10 anos. Parece e... que foi ontem.
1: E o que mais te surpreendeu nisso tudo?
0: É... O que mais me surpreendeu nisso tudo, mano, é... eu sempre tive muito, a minha, vida, a minha vida sempre foi muito longa dentro da, do, do, dos trabalhos onde eu, eu frequentei, assim, onde eu trabalhei, né? E... Mas o que me surpreende não é nem, uma... nem o que me surpreende, eu acho que é o que eu sou surpreendida todos os dias. Né? E, e, e o bairro é isso, é se surpreender todos os dias. É, cada dia é um dia diferente, cada dia é, é, é sabendo que a gente conseguiu é, oportunizar e trabalhar para aquelas crianças e para aqueles adolescentes que estão lá.
1: Você fala que o marketing social é um marketing interessante de trabalhar. E realmente como publicitário, a gente sabe que o social é primeiro, depois o futebol. Você trabalhou nos dois, nas duas <risos> pontas maravilhosas é. do que é marketing e comunicação. Só que você tem que ter, tomar muito cuidado, né, amigo Você lida é. com vidas Esse e histórias. É. Uhum. Você não pode transformar a vida das crianças, por mais nobre que seja a sua uhum. intenção, num produto, né?
0: Exatamente. Tu não pode expor, né? Esse Aquela é cuidado, fragilidade, É o cuidado né?
1: diário que vocês têm diário. que ter.
0: Diário. Diário. Agora mesmo com a pandemia, né, onde as crianças não estão conosco, né, que já é um desafio maior ainda, né, porque se antes a gente atendia 1.500 crianças e adolescentes presencial, agora a gente passa a atender essas crianças em suas casas e as suas famílias. Então, a, a gente, desde que a pandemia começou, a gente já impactou mais de 6 mil pessoas atendidas. É mais né? difícil
1: agora esse momento? Tá muito bem pior. mais,
0: muito mais. Muito mais. Mano, a gente tem a questão de que a gente tem vários casos é, de vulnerabilidade né, na instituição e a gente sofre com a questão é, de que muitas crianças, às vezes os pais têm que sair para trabalhar e essa criança fica duas, três, quatro, cinco crianças em casa. Né? Então, além de toda a questão alimentar, né, que a gente está conseguindo suprir com a com doação de cestas básicas, kit de higiene, a gente tem a questão de que a criança está vulnerável nesse ambiente. Né?
1: Quer dizer, no ambiente do bairro ela ainda tinha durante ela o dia. Ela
0: ficava durante o dia, ela estava... Estava tranquila ali. Exatamente. E agora são quantos meses ali que ela está naquele ambiente desprotegido, muitas vezes. E não porque a família quer, porque a família precisa trabalhar. E, às vezes, a criança não tem onde ficar. Então, esse trabalho nosso fica muito mais intenso, né? Muito mais desafiador. Né? A gente tem que... Você não pode também entrar
1: numa casa... E obrigar o pai a fazer o que você quer, né?
0: Exatamente, né? Então é um trabalho que a gente tem lá junto com o setor psicossocial, de visitas, né? De, de conversa, a gente criou grupos de, de WhatsApp para poder estar tá em contato direto com a família, para ver o que, que ela, a família está precisando de fato, o que, que é urgente, né? Então, a gente está tá trabalhando ali na questão de, é, desde uma conta de energia até um medicamento, porque a gente tem crianças que precisam de medicamentos especiais, né? Então, é um trabalho de formiguinha, todos os dias, né? Que a gente tem que estar tá com os olhos bem atentos para a gente proteger, né? Tentar proteger. Quais as principais esses...
1: demandas nesse momento?
0: É, a gente está com fundo emergencial, né? que a gente criou esse fundo, onde a gente arrecada as cestas básicas, é, kits de higiene e de limpeza e também a gente tem uma conta para doações, né? É, mas a cesta básica, ela é
1: essencial. É essencial.
0: Porque a gente entrega toda semana.
1: Tá, né? Mas eu posso, por exemplo, doar? Posso lá no pode, bairro doar?
0: Pode, pode ir lá no bairro eu doar. Levo lá
1: no bairro e deixo lá para vocês? É de,
0: a gente está com uma equipe toda, né? <risos> Trabalho de segunda a sexta-feira. Só entrar com, em contato conosco, qualquer pessoa que tiver interesse de fazer uma doação. Pode chegar lá que a gente está de portas E não interessa abertas. a
1: quantidade, né Mi?
0: Com certeza que não. As pessoas
1: não. têm <risos> essa ideia de que tem que doar muito.
0: Exatamente, não. É um pouquinho de cada um que a gente faz a coisa acontecer.
1: Tem muita gente né? que surpreende vocês com doações incríveis? Muita. Que aparece e vocês nem imaginam?
0: Sim, tanto aqui quanto fora do país. A gente tem uma, uma campanha que a gente trabalha muito com, com a comunidade italiana, né? Que são padrinhos e madrinhas da Itália que colaboram com as crianças aqui, que apadrinham crianças, né? E esse já é um trabalho de, de tempo. Então, quando essa pandemia começou, por exemplo, foi bem a época que a gente tinha que trabalhar tanto a nossa questão aqui social e também tentar demonstrar solidariedade com o que estava acontecendo na Itália, que já a pandemia já tinha chego lá mais rapidamente, né? anteriormente, né? Então, mas a gente tem muita gente, eu costumo dizer, mano, que muita gente quer ajudar. É, a, gente, a gente tenta, é o quê? Fazer com que essas pessoas se inspirem pelo nosso trabalho. Quando a gente inspira uma pessoa, a gente não precisa mais pedir ajuda, sabe? A pessoa, ela se sente parte daquilo, né? Ela se sente motivada a tá, estar ali, né? Então, é isso que a gente trabalha lá.
1: Como é que faz para não se emocionar todos os dias?
0: Você é, é é, você, é mulher, que gente, você é
1: mãe você é mulher, você é mãe
0: depois que a gente é mãe mexer tem muitas, com criança é tem uma... muitas histórias
1: que com certeza muitas. te destroem como ser humano
0: muitas, essa que eu a última por exemplo foi neste momento né? eu fui fotografar é, numa casa né? numa comunidade é, vulnerável aqui da cidade e a gente estava com, com cinco alunos, né cinco crianças nossas, cinco ou seis crianças nossas, sozinhas em casa. Você
1: chegou, né? elas estavam sozinhas?
0: Sozinhas, os pais tinham ido trabalhar, a gente já foi. É, eu fui para fotografar algumas coisas para ter como registro, mas a nossa equipe Sim. também tinha ido para poder acompanhar. né
1: o mais velha tinha quantos anos?
0: Um menino de 14 anos.
1: 14? É. E o mais novo?
0: Cinco, uma menina. Né? Então, a gente chega... E eu até comentei lá com o pessoal, né, os colegas de trabalho, a gente não se surpreende nem, é, às vezes, pela condição da casa ou alguma outra, né, a, enfim, a gente se surpreende é com aquelas crianças sozinhas em casa, né, a gente, e essa é a realidade, né, essa é a nossa realidade. Por isso que o trabalho do bairro é tão importante, porque a gente consegue fazer com que aquelas crianças estejam lá.
1: Você chorou lá? Né?
0: Não. <risos> Segurei. No começo chorava mais
1: mesmo. É, é, é... Como é?
0: Que é só meio turrona, eu acho. Meio dura, sim. É, assim. mas o coração mexe, assim, né? Mas eu sou, eu eu consigo nesse momento dar uma separada, assim. Mas eu fico o dia inteiro pensando aquilo ali, fica me me trabalhando, sabe? E o mais interessante, apesar da situação que a gente sabe que é que é triste, num certo momento isso é, nos coloca no, no eixo novamente, sabe?
1: Te dá energia para força. Me dá, dá força. energia,
0: me dá força, assim, dizendo, opa, né? Ah, o meu trabalho está contribuindo, vai contribuir. Michelle, eu já, eu já conversei né? com muitas
1: pessoas que fazem trabalhos sociais e todas relatam uma coisa, Sim. que elas dizem que elas acham que o que elas fazem ainda é pouco. Você se depara com isso todos os dias? Você sente isso alguma vez enquanto está trabalhando?
0: Uhum. Às vezes a gente é engolido pelo dia a dia, né? E a gente não percebe de fato é, que a gente é importante né? naquele cenário. Né? É, às vezes acontece comigo de fazer as coisas que acabam, vai seguindo um fluxo e a gente acaba não percebendo de fato. Mas eu não acho que é pouco, sabe? Eu acho que, que, que é o um momento, né? No momento que a gente está, a gente está fazendo. E eu acho que é ter foco, né? A gente, esse trabalho que eu faço, eu tenho consciência que é importante. Né? É importante que, que, se, que seja divulgado aquilo que se faz no bairro da juventude. É importante o meu papel lá para inspirar e para fazer com que outras pessoas também colaborem né? tenho então que eu isso... tenho essa consciência mas mas às vezes eu confesso que eu sou engolida pelo dia a dia e a gente acaba por isso que eu te falei né que as histórias às vezes é... são importantes da gente tá estar tá acompanhando essas histórias para que a gente ganhe uma energia nova e que a gente nos coloque novamente dizendo olha é, segue Vai que, que tu está se ajudando, que tu está colaborando. Bom,
1: tenho certeza que essa história colaborou demais Exato. com os nossos telespectadores, mas acabou o programa.
0: Não acredito. Você viu?
1: Tava toda nervosa, não sabia o que contar já acabou.
0: Não, gente. E, Tem que chamar presença. de novo.
1: Eu nem queria vir agora, quer vir de eu novo? Eu fiz
0: um roteirinho achando que ia falar muito e olha só, Viu? não contei metade das coisas que eu queria a galera
1: para conhecer o bairro. Camerão, vai lá. Aqui? É Aqui, né?
0: Então, gente, é, se você tem essa oportunidade, né e, e, ou melhor, se você não teve a oportunidade de conhecer ainda o trabalho do bairro, vá. Né? O bairro é da comunidade, o bairro é de Criciúma, é de toda a região. E eu tenho certeza como o Mano começou aqui falando, né? É, quanto tempo eu demorei para me apaixonar pelo bairro é questão de segundos, assim. Então, eu tenho certeza é, que se você for lá e, e de fato, acompanhar tudo o que é feito, é, o, a, essa, essa, essa emoção vai surgir e você vai querer estar tá acompanhando o bairro por muito, muito tempo. É isso.
1: Mi, obrigado pela presença.
0: Obrigada.
1: Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa: fazendo ou não a diferença na vida das pessoas, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.